0: Un'altra cosa pazzesca, quando uscite la prima carta per minorenni, prepagata pagata smart, hype si chiama, sì. a tutti, anche non influencer, una roba automatica, ti davano 10 euro ogni nuovo utente iscritto. Ci sono youtuber che ne hanno convertiti 50.000. la
1: miseria Che
0: arrivavano in buoni amazon. Quindi ci sono youtuber no. che... <ride> <ride> ci sono youtuber che si sono trovati buoni amazon da 100.000 euro.
1: In Italia ci sono oltre 18.000 agenzie di comunicazione. 18.000? A chi può mai venire in mente di aprirne un'altra? Ai nostri due ospiti. Questa infatti è la storia della scintilla che scatta quando uno degli youtuber più famosi d'Italia incontra un imprenditore creativo. Ma come si crea una nuova azienda in pochi mesi? Come si trovano i primi clienti? Oggi impareremo questo e molto molto altro. Io sono Federico Favot e io sono Edoardo Scognomiglio. E siamo pronti ad acchierare la creatività di Marcello Ascani e Michele Pagani di Flatmates. Ciao
2: ragazzi Ah siamo partiti Benvenuti Sì sì Bu- buona... de, botto, de botto Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. ciao Ciao Marcello scusami Sveglia stamattina Tu arrivi dritto dalla Grecia eh, yeah.
0: Da Cania Da Cania Da Cania Cania che è un paesino A Creta Molto bello Ok Molto bello Hai fatto la maratona ho visto Ad Atene Ho fatto la maratona ad Atene okay. sì, sì, com'è andata? Sì. Bene, beh, eh, 3 ore e 58. Tu, Michele, corri?
3: Corro poco e male rispetto <ride> okay. a Marcello. Sì, beh, no, io... Mi vantavo dei miei tempi. In realtà, però io faccio tipo 5 km, lui ne fa 42. Quindi...
1: Io ho un aneddotino, perché. Oh. E sulla corsa, tra l'altro, e che riguarda Marcello. Ah sì? Sì, perché io ho vissuto a Roma un sacco di anni ah. e eh, abbiamo un bel po' di differenza di età e io andavo a fare questa corsetta da prepensionato in questa ciclabile che c'è a Balduina.
0: Ah certo, è quella dove corro ogni singolo giorno da quando sono nato. Sì, e sì. io
1: ti vedevo non sapevo che eri youtuber e dicevo guarda questo quanto cazzo corre, <ride> no? Poi capito che non ti avrei mai preso sono passato alla bici e va a ah. culo, ti superavo ogni volta.
0: <ride> ok. Pensa che anche io sulla pista ci sono quelle due o tre persone che Vedevo ogni giorno Chissà e mi chiedevo, che ma nella vita? Mi chiedevo, ma, ma perché lo fanno? Cioè, ce n'è uno sempre che correva col cappotto, sempre sudato. <ride> me lo ricordo. Esatto. Un po' strano. Non mi ricordo, mi ricordo e dai. Poi... No,
1: sì, me lo ricordo. Dai, sì, se te, te lo ricordi ogni giorno, uno col cappotto? Te lo ricordi. Giorno. E
0: cioè, anche la signora, eh, quella proprio tutta scavata, Oti, molto questa no. maschile. <ride> questa non ce l'ho. <ride> Lei è cattivissima. Ogni volta mi ricordava molto eh, cattiva.
1: Pensa se adesso fa. E poi c'era quello lì, sai quel friulano, quello eh, lentissimo.
3: Non eri tu che col
2: cappotto, vero?
1: No, non eri col cappotto
2: allora. Che facciamo oggi? Parliamo di Flatmates Sì, cioè, Però allora facciamo intanto il pitch dell'azienda Facciamo il pitch Michele
0: dai Fallo tu perché in realtà in questi primi mesi non, non so cosa è successo ma io ho sempre fatto il pitch E ogni volta che lo faccio è sempre più veloce È diventato un extra bit così <ride> veloce secondi. che non si capisce più niente Quindi fallo pure tu
3: Ma sì allora Flatmates lascia da una splendida amicizia questo mm-hmm. è lo storytelling che Ok, è il, molto però, più umano no, In eh. realtà è vero e Io e Marcello ci conosciamo da un po' di anni Nel frattempo è nata un'amicizia E anche una stima professionale mm-hmm. eh, io Un amore, un amore. Io rappresento Gammy Nel senso che Flatmates è partecipata al 50% da Gammy E 50% da Marcello Okay. Eh, io Gamme sono che uno dei soci di Gambi, Esatto, okay. sì Un'agenzia pubblicitaria Esistiamo da dieci anni Siamo una cinquantina di persone Quindi mm-hmm. siamo diventati un'agenzia Di quelle un po' bolse Anziane <ride> Avevamo bisogno okay. di un po' di energia giovane Quindi noi avevamo bisogno Di interlocutori agili mm-hmm. eh, come. Agenzia creativa, lui come content creator aveva bisogno di un'agenzia che interpretasse e capisse i bisogni dei creator e quindi ci siamo messi insieme Mi siete po-
2: trovati, per dare una definizione quindi è un'agenzia di influence marketing, si chiama così? Mm-hmm.
3: Sì, facciamo influencer marketing, troviamo eh, i talent giusti per i brand e facciamo in modo che la collaborazione funzioni Allora,
2: oggi vogliamo capire... Gli step necessari per creare un'agenzia da zero, no? Gli ostacoli, come trovare i clienti, come fare il team E ci arriviamo, no? Prima vi va di fare tipo sliding doors, no? Cioè, torniamo indietro nella vita di ognuno di voi due e Vediamo un po' cosa succedeva prima E partiamo... Marcello? Partiamo dai, da me,
0: dai Tipo eh...
2: Maria dei De Filippi, Marcello Allora... Youtuber Io sono uno
0: youtuber An- Tutt'ora sono si uno si youtuber Si può dire? Sì, sì, sì che faccio... C'è stato
2: un periodo in cui... No, no, io non l'ho sempre ho detto. Okay. L'ho
0: sempre detto, sono uno youtuber. Anche perché il mio sogno era fare la youtuber. Quindi, insomma, sono diventata lo youtuber, sfiero di essere uno youtuber. Certo. Ho iniziato a guadagnarci, diciamo, al termine del liceo perché. Terminato il liceo ho deciso di non fare l'università E quindi mi serviva qualcosa che giustificasse Questo non fare l'università okay. Ho firmato con un'agenzia di management Poi ho firmato con un'altra agenzia di management E ho iniziato a lavorare appunto con l'influencer marketing Lato influencer Quindi per lavoro sponsorizzavo brand fondamentalmente Che è quello che faccio anche adesso È tuttora la mia principale fonte di reddito
2: La roba particolare del tuo canale Che è aperto nel 2011
0: Sì, 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 sì Avevi Nel 2011 avevo 13 anni Insomma a... Tre
2: fasi il tuo canale, cioè è sempre lo stesso, ma ha subito tre evoluzioni, no? Eh, il periodo disegnatore-cameretta, chiamiamolo così. Sì, sì. Periodo freelance può essere il secondo, e periodo imprenditore il terzo. Ma io, scandisco,
0: essere... io scandisco la mia vita. Il numero di iscritti è in anni di YouTube Quindi okay. più o meno mi ricordo tutte le fasi In realtà io nel 2011 ho aperto il canale Questa cosa la dico molto raramente Ero in primo in liceo e ho aperto il canale Perché mettevo i video di un mio amico che suonava il piano In realtà ah. E infatti se vai sul il primo url del canale Adesso l'url è eh, youtube.com slash Scani sì. Ma il primo url è youtube.com slash Marcellemme questo okay. ragazzo aveva un cognome che finiva con M, qualcosa del genere E quindi avevo mesciato <ride> il mio nome e il suo cognome e volevo fare un canale di entrambi
2: Ah, ok. Poi questa
0: cosa tipo sfumata mi è rimasto questo canale vuoto fondamentalmente Che poi i video li abbiamo eliminati, non è semplicemente sfumata E ho detto vabbè se devo aprire un canale da zero, questo canale ha già tipo 13 iscritti Ok. Eh, Buttali par- via Partiamo da 13 iscritti <ride> certo, E quindi sono partito così, però... I miei video li ho fatti partire nel 2013, quando avevo già 15 anni.
1: Che erano disegni, giusto? Erano
0: disegni. Mi sogno era fare il pittore, io ho detto metto i miei disegni su YouTube così mi faccio conoscere. Ho fatto un anno di disegni, poi in questo anno ho scoperto il mondo dell'animazione inteso mm-hmm, come okay. g- grafica animazione eccetera eccetera eh, ispirato ad uno youtuber che si chiamava Domix mm-hmm. il mio obiettivo è diventato copiarlo più i miei video erano fedeli ai suoi quindi simili meglio era certo. r- più alto era il mio risultato e quindi mh, in Italia non c'era un format del genere involontariamente ho portato un format già testato in America e in Italia dove non c'era quindi vai a e andare bene a caso è una <ride> okay. strategia che funziona è quella di copiare gli americani da sempre dalla tv dai, dai format sì, televisivi sì. Io l'ho fatto in maniera totalmente inconsapevole, per tutto il liceo ho fatto animazioni, poi ho capito che non era la mia strana, non volevo passare la vita seduto sulla tavoletta grafica a disegnare mm-hmm. per quanto mi piacesse. E quindi ho detto ok, ho un canale, cerchiamo di capire come farlo okay. r- rendere qualcosa che mi piace per davvero, non sarà viaggiare. Quindi poi c'è stata la fase dei viaggi. Io ho smesso di fare animazioni in contemporanea con i miei daily vlog in California, in Cina, poi in Canada, ne ho fatti parecchi. C'è stata tutta una fase dei viaggi pura e poi è nata la parte appunto freelancer. Ho quando ho
2: iniziato a parlare di soldi ho iniziato no? a parlare
0: di quei sì, li... dell'affitto, delle tasse perché io aprivo partita IVA in quell'anno là, nel 2017 e quindi dato che io raccontavo la mia vita ho detto, racconto anche tutte queste questioni qua quindi la questione mm-hmm. della partita IVA, dei risparmi, degli investimenti quando ho aperto il mio piano d'accumulo e quindi poi ho continuato a parlare del dietro le quinte della mia vita fino ad adesso che, che ho flat, e tutto e quindi certo. racconto Ma anche la fase imprenditore a
2: 20 anni Piani di accumulo, non so te Michele, non so Federico, io sinceramente no, era un tema Eh, che era nella tua quotidianità, no
3: Eh, No, eh, no, ormai sono abituato Marcello, secondo me boh, è tipo un cinquantenne dentro (ride) Nel bene e nel male Sì, sì, ha vissuto per 1,5 come messaggi di Whatsapp
1: Però lì a 20 anni, 19 anni eccetera, cominciavi a parlare con i brand Giusto?
0: Eh, no, perché io avanti? parlavo sempre costantemente con la mia agenzia. Con l'agenzia, ok. E
1: cos'erano le cose che non ti piacevano?
0: Ma allora, io ci capivo molto poco all'inizio. Ti dirò, adesso cose che non mi piacevano, adesso mi piacciono. Tipo il fatto che il sabato e la domenica la gente non lavorasse. Ok. okay? <ride> Quindi io inviavo le mail per inviare i contenuti in approvazione e mi rispondevo lunedì. Ma guardate. Cioè, guarda impazzire questa cosa. È proprio, <ride> eh, non fanno niente. No, in che... realtà, eh, sono le cose che tuttora mi fanno incazzare, cioè che mi contattano brand per cose che io chiaramente non utilizzo, quindi che so, alcolici e io sono dichiaratamente che non bevo, mm. comunque non bevo sui miei social, non fumo, non ho la barba e ho fatto l'ultima sponsorizzata di un rasoio <ride> okay, elettrico. Oppure nel 2019 ho fatto il whisky, dovevano decidere tra me e un mio caro amico che è chiaramente un bevitore. Cioè, si c'ha, vede. C'ha la barba, c'ha 30 anni. Io a 19 anni che cacchio faccio il whisky? E invece hanno scelto me, ma magari perché avevo più follower, no, perché queste okay, stupidaggini certo. qua. Soliti errori, quindi viene fatto scouting in maniera pigra eh, Non viene misurato l'engagement Chi chiama gli influencer non conosce il mezzo Quindi se io voglio fare una campagna con gli youtuber Devo conoscere gli youtuber, certo. non posso andare a caso E quindi poi succedono questi disastri
2: L'ultima cosa sul tuo canale C'è stato un altro cambiamento Che ho letto forse Una tua newsletter o un video mm. In cui ti sei reso conto che Tutti quei video di vlogging eh, O di diciamo, report Sulle spese eccetera Non funzionavano dal tuo punto di vista Perché non c'era una coerenza sul canale Ma non c'era questa cosa qua Dicevo che
0: Ora ogni video che pubblichi su YouTube Deve avere un valore per il pubblico Cioè deve dare un motivo alle persone Di guardare il tuo video Quindi può essere informazione Intrattenimento Ispirazione Il problema del mio canale è Che io sono partito Senza avere una strategia Come dicevo prima Mi sono ritrovato ad avere un canale Che funzionava E quindi non sapevo bene quando ho dovuto fare il pivot dalle animazioni alle non animazioni, come creare un format mio da zero, no? E quindi in tanti video mancava questo... Cioè
2: facevi quello che ti interessava in quel momento? I video non erano un, strutturati, pieni...
0: esatto, mm-hmm. cioè tanti video non avevano un motivo chiaro per essere guardati. Quando ho capito questa cosa, che poi è stato in realtà recentemente nel 2019, secondo me, da là il canale e iniziare ad andare molto meglio
2: ci fai un esempio del video che non aveva un fine e un video invece che hai eh, ripensato?
0: Sì, tipo in Canada ho anche tutti i miei primi video di viaggio che ne so io andavo a New York per 11 giorni facevo 11 vlog di New York che magari si chiamavano che ne so ho mangiato una ciambella poi magari il vlog parlava di tantissime cose mm, che ho fatto okay. durante la giornata Invece, la volta dopo a New York, magari ho fatto altrettanti video, ma ogni video era verticale su un argomento. Quindi, l'intervista all'italiano che vive a New York, cosa compro con un euro a New York, le case pazzesche a New York, ok? Sempre girati con la stessa energia, non nei stessi giorni, ma ognuno ha senso di essere visto. Non solamente in chi in quel momento è interessato a vedere me, come in una storia di Instagram, ma sono video che si possono posizionare nei motori di ricerca che hanno anche adesso a vederli non sono noiosi, eccetera, eccetera.
2: Cioè, c'è una promessa che mantieni nel video, diciamo che è la promessa che ti racconto questo tema, poi ci sono delle deviazioni, no? Però so che inizia da una parte e finisce. C'è un da un'altra. motivo
0: chiaro per essere guardato, okay. diciamo.
2: Ok. E poi il terzo step del canale, ma anche tuo personale, quello di insomma, imprenditore. Poi sì. arriviamo, torniamo indietro con Michele. Però, quando ti è nata un po' questa idea di finziarla allora... di quei temi?
0: Io racconto la mia vita cercando di essere un buon esempio. Quindi mm. questa è la missione del canale. Quindi lo facevo prima nel raccontare come facevo la mia prima lavatrice lo faccio adesso nel raccontare come assumo i primi dipendenti. Certo. No? Ovviamente il canale cresce insieme a me, quindi se io cresco racconto cose sempre più mature. In quest'ultimo anno mi sono dedicato molto alla parte di FlatMist perché l'abbiamo creata. E in realtà come fase del canale è forse la fase in cui il canale è cresciuto meno in assoluto. Ah, sì? Perché ovviamente, a parte che sono temi più di nicchia, quindi magari una volta a parlare di cagate riuscivi ad arrivare a... Tanti, cioè, cosa compro con una a New York arrivi a tutta Italia. Anche a, al buzzurro proprio lontanissimo dal, dal mio mondo. Se devo parlare di una società e ci sono tante cose che do per scontate, tanta gente proprio non gliene frega niente. Certo. Di questo, diciamo. L'intervista all'imprenditore di 20 minuti è molto di minchia. Molto di minchia.
2: E Michele... A Brescia, nello stesso periodo,
0: <ride> c'era Michele... Io che, avevo la barba che,
2: e
3: bevevo whisky.
2: No, che creava un'agenzia. Tu hai aperto GAMMI? No, doni...
3: io sono subentrato in GAMMI. nel 2019. Sono in GAMMI dal 2016, nel 2019 okay. sono diventato socio. Okay.
2: E GAMMI è un'agenzia, diciamo, pubblicitaria digitale, no?
3: Facciamo tre cose, che sono il nostro core, è la creatività, il branding. E poi c'è la messa a terra e quindi la comunicazione, cioè ok abbiamo un brand fighissimo, come facciamo a trasformarlo in una campagna, in un lancio e poi c'è tutta la parte a supporto della creatività di sviluppo di identità. Immagini, grafiche eccetera Siamo in parecchi eh, Abbiamo sempre Quanti? il solito approccio punk eh, Siamo quasi 50 in questo Caspita. momento Abbiamo disegnato gambe per essere Veramente adattabili alle nostre vite Quindi assolutamente no sabato e no, domenica sabato. Ah, okay. Ferie infinite eh, la possibilità infinite di... cosa vuol dire? Scusa? Che se tu ti organizzi puoi andare in vacanza ah. Quando vuoi perché diciamo Devi saperti organizzare Prenditi le tue responsabilità, questa cosa è molto positiva se ti sai organizzare, molto molto negativa se non ti sai organizzare. Perché vacanze illimitate significa anche lavoro illimitato se ti organizzi male. Quindi sabato, domenica, nottate, eccetera. Mi è
1: sempre incuricito una cosa, in questi casi c'è sempre il collaboratore dipendente che si prende i sei mesi e magari quello che non si la prende... La anche già no, impazzita. E quello che invece sta sempre al lavoro? Ci sono le punte di questa... cosa. Non,
3: non è così larga la gaussiana, diciamo. Okay. Nel senso, eh, si autoregola questa situazione. Non c'è quello che cazzeggia, ma perché alla lunga se uno cazzeggia poi viene espulso. Perché Perfetto. comunque uno ha tante responsabilità. Poi da subito noi prendiamo gli stagisti, e li buttiamo al fronte, colco i clienti. <ride> da subito, perché è il modo per far crescere le persone. e Poi la comunicazione è... Un sacco di buonsenso, quindi noi cerchiamo di avere persone intelligenti che magari non sono super preparate dal punto di vista della tecnicalità mm. legata alla comunicazione, cioè chi se ne frega che ora posti su Instagram. Però vogliamo sapere invece se hai già creato una comunità, se sai distinguere mm-hmm. un tono di voce rispetto a un altro e sono cose che hai da subito in realtà.
2: Certo, cioè... certo. Quindi diciamo che da una parte un'agenzia... Una storia solida, come dire. Sì, che facciamo no, dieci
3: anni. Dieci anni
2: sì. che eh, diciamo, lavora anche con influencer su alcuni progetti, immagino. Ci domande siamo conosciuti così. Domanda offerta. Ah, ecco, ok. Tu hai un progetto, Michele, per un cliente. Ma hai detto sì. chiamiamo Marcello.
3: Eh, in realtà, vabbè, io insegno in università e l'avevo, il primo incontro era perché volevo farlo venire a parlare in aula agli okay. studenti, poi. Non so perché gli avevo detto, perché chiamoci per un aperitivo prima della lezione, aperitivo in cui io ho bevuto tipo un whisky, no, non un whisky ma un alcolico lui, un alcolico che vuole promuovere lui. Promuove lui. Sì. Okay. Non so, ci siamo stati simpatici, da lì subito dopo abbiamo fatto una collaborazione per credo una... Conferenza
0: Mi ha messo in mezzo in un paio di consulenze e poi mi ha fatto fare un sacco di talk che erano sempre gli stessi, ma sempre un pochino meglio perché <ride> mi stavo imparando a fare talk. Okay. Tant'è che il talk che faremo a dicembre sarà una versione tipo pimpata di quello che ho fatto a all'Umezzane tre anni fa. In inglese però. In inglese con le slide fatte decentemente, con addirittura la mia immagine coordinata.
3: quindi hai l'esito. Ah, Madonna. Attenzione, okay. hai delle slide. Ho una passato? tizza
0: che mi sta facendo le slide, non hai capito. Sta pagando 100 euro e mi sta facendo le slide al Fiverr?
3: Cioè,
2: no, no, è una mia amica. Okay.
0: Che ho detto guarda, mi sono reso conto che non hai tempo di fare le slide, te le ho scritte se, se... male. Sì, eh... Ogni slide c'è scritto cosa c'avevo io dentro, ti prego. Ma le puoi fare? Pimpamele, esatto,
1: casca <ride> esatto. <ride> L'idea, invece, il primo che ha cominciato a parlare di flatmates sì. è la possibilità sì. di che che aprire cosa è
0: una cosa:
2: se cosa... cioè, non collaboriamo, no, no eh, è cioè, tipo un cioè, o... facciamo una società insieme. Allora. Che, è che ha fatto il primo passo, allora, ragazzi?
0: Lato mio, tutto è partito. Che io, appunto, come ti dicevo, a 19 anni eh, iniziavo a vedere che delle cose che non andavano, ma non avevo quella maturità di capire quali cose non andavano. Mm, cioè, okay. quindi iniziavo a soffrire offrire alcune problematiche tipo le creatività forzate, tipo il fatto che non mi lasciavano proporre i miei progetti O che, Questo che... Brand, le agenzie. oppure una roba che io con il mio amico Franz che uh-huh. è un mio amico influencer chiamavamo il bug, cioè il fatto sì. che Tantissimi lavori finivano in mano a influencer fuffa mm. che però lavoravano molto bene con le agenzie, cioè magari appunto facevano le marchettate quelle dure pure e, e quindi gli ri- arrivava tutto il budget. Solo che ah. loro non influenzavano nessuno, no? Ah, eh, okay. e quindi noi lo chiamavamo il bug. Quindi l'idea era risolta. <ride> tant'è che l'idea all'inizio era facciamo un'agenzia insieme. Io e questo ecco, mio France. amico, solo che diciamo, due influencer non vanno bene nel fare un'agenzia mm. Serve mm. un influencer e qualcuno che non sia un influencer, che, che lo gestisca probabilmente. E quindi poi col tempo lui, quando ci siamo conosciuti, mi ha offerto di entrare in gammi fondamentalmente in maniera assolutamente informale: Cioè mi disse, mm-hmm. ma ti andrebbe se io ti proponessi di, <ride> di entrare in gammi? E io gli dissi, guarda, in realtà io vorrei fare la mia agenzia, ragioniamoci. Quindi sì. C'era all'inizio il discorso di fare due agenzie separate che parlassero fra di loro, quindi i gammi che parlasse con la mia, con degli accordi commerciali speciali. Poi più andavamo avanti, più ci rendevamo conto. Poi ho anche conosciuto i suoi soci, perché prima conoscevo solamente lui, e ci siamo trovati ci siamo resi conto che andava benissimo a fare una, una società a parte. Okay,
2: quindi se SRL, notaio... 50 gammi, 50 Marcello. Purtroppo sì. Brescia,
0: diciamo. Come. Ah, la sede è Brescia. Beh, Paradiso beh. fiscale. Paradiso fiscale. <ride> ma io di Roma, sicuramente.
2: Diciamo il passo del notaio che è importante, mette una bandierina. Ma prima c'è stato so, un momento di progettazione, sì, post-it, sì. Io, da che
0: parte andiamo? a posizionare queste slide. robe qui così o Io ho inviato le slide molto brutte, non so se te le ricordi. Ah, sì, sì,
3: no, erano belle. Erano cosa, cosa no, c'era? erano fatte col template no, di No, vabbè, Keynote. brutte, ma il, cioè, il contenuto funzionava. Ah, sì, sì, ma in realtà non è che ci abbiamo proprio pensato tantissimo, abbiamo fatto anche un cambio di nome all'ultimo perché sì. ci siamo accorti che esisteva già una cosa simile. Qual era
0: l'altro nome? Nextdoor. Nextdoor. Ah, molto, okay. no, molto più figo, però vabbè.
3: No va bene, perché l'idea Beh. era creiamo una casa dove c'è questo spirito di amicizia super easy, sì, informale sì. e tutta la nostra corporate identity che in sì. questo momento è solo abbozzata riprende quegli elementi lì. Anche
0: perché noi avevamo un progetto che si chiamava Casa Matta che mm. proprio, proprio prima del covid volevamo fare che era questa casa piena di una hype house sì, di influencer, sì, sì. ok? E quindi c'era rimasto un po' questa idea della casa, del vicino di casa, dei, degli amici tipo Friends.
2: Un po'. gli step quali sono quindi per creare un'agenzia? Quindi prima del notaio, diciamo, le progettazioni, slide brutte, che, cosa, che ragionamenti si fanno? no? Cioè devi guardare i competitor, devi vedere...
3: Ma cosa sì, puoi abbiamo, dare in più, come abbiamo guardato il mercato, come funzionava, abbiamo fatto un po' di ricerca, abbiamo visto in cosa potevamo essere diversi, non abbiamo fatto proprio tanti calcoli perché in realtà era l'unione di due realtà già esistente, cioè Gammy che portava tutti i suoi progetti influencer dentro Flatmates, già noi facevamo campagne influencer fatte un po' male un po' di fretta e Marcello che portava tutte le sue competenze. Poi ci siamo accorti che unendo i nostri portfolio
0: già eravamo un'agenzia con uno storico di, di vari anni. Miki, quasi in contemporanea, ha fatto la ricerca di mercato quindi si è andato a vedere le visure di tutte le agenzie di management ecco, simili, è okay. eh, quanto fatturano, mm. che... non mi ricordavo
2: <ride> sì, sì, sì. I eh, compiti li hai fatti: eh? sì, sì, non sì,
0: ehm, quanto fatturano, quanto hanno di fascia insomma, di, di mercato, eccetera, eccetera. Scusa,
2: avete trovate tante di agenzie che gestiscono scrivono
0: influencer. Io gli ho l'input sui nomi che erano tutte le agenzie di management, Poca in realtà noi non facciamo management, però come benchmark abbiamo utilizzato quelle perché era da quelle che mi volevo differenziare. Mm-hmm. E poi c'era un po' secondo me la mia visione su come volevo che diventasse una roba del genere, quindi creatività libera per i creators, una roba dove e viene fatto bene, qual è il nostro valore aggiunto, è una roba che noi ci dicevamo a voce. E poi come step in realtà è stato che abbiamo tirato giù un piano, Per partire, molto snello Ok Perché volevamo partire senza essere operativi di lavoro
2: Quindi tu hai fatto un video sul canale in cui annunci... Pochi Faccio l'imprenditore, c'è cioè, un'agenzia, Flatness, eccetera, e subito i clienti, io senza portato... saper bene cosa fosse, no? Nel senso no, che... io ho fatto
0: un video abbastanza chiaro di presentazione, okay. che si chiama proprio... Ho lanciato la mia agenzia, okay. dove, spiego... Di così, diciamo. <ride> dove spiego okay. esattamente tutte queste cose che ci stiamo dicendo, quindi quali... come viene fatto l'influencer marketing, come voglio farlo meglio, eccetera, eccetera. Ci sono arrivati un sacco di lead di clienti più disparati quindi alcuni sensati con cui lavorare altri che so il macellaio che ha visto il video e boh, pensa che gli possa interessare la cosa però magari in realtà non lo possiamo aiutare quindi abbiamo fatto un mare di call poi in realtà di clienti veramente papabili i miei ce n'erano pochissimi quelli dei gammi che in proporzione erano molti di meno in realtà erano quasi tutti papabili quindi poi okay. ci siamo bilanciati
2: Ma lì chiamavano per fare un'attività con te oppure
0: no per i servizi di flatmates. Ecco,
2: la domanda è in quella fase non devi fare anche un po' di chiamate a influencer youtube per dire ti metto nel, è brutto dirlo però, il catalogo, no? nel roster, nel, nella mia lista in modo tale che ti posso chiamare. Cioè, Noi eh... non facciamo
0: management, quindi nel catalogo già ci sono tutti. Nel senso che io vanto okay. fortunatamente una rete di contatti con tutti i creatori italiani, alzo il telefono, se c'è una campagna… C'è rubrica, esatto. Cioè. E questo però non vale solo per me, vale anche per un'agenzia X che è stata brava a creare i contatti e quindi se ha una campagna sa già chi chiamare. Quindi è un banale discorso di conoscenze. Quindi non abbiamo chiamato creators perché l'idea era di semmai mettere in uno sotto contratto solo chi automaticamente era solo si rivelava come dire eh, un buon partner con noi e comunque mai fare contratti stringenti certo. mai roba da vera agenzie di management certo. e non abbiamo chiamato clienti noi in primo luogo perché eravamo già sommersi di mail e non avevamo la struttura per gestire già tutti quei progetti quindi l'obiettivo dei primi tre mesi è stato sopravvivere a quella mole di lavoro ci siamo riusciti dopo altri tre mesi di lavoro quindi un paio di mesi fa Abbiamo fatto la prima vera operazione commerciale Quindi abbiamo per la prima volta sentito tutte le agenzie con cui Gammy aveva rapporti Con cui io avevo rapporti Abbiamo pitchato flatmates con i primi case study finiti
2: Ma in quella prima fase, quei primi tre mesi in cui sono arrivate le richieste sì. Il primo progetto che avete chiuso in quella fase, lo ricordate? Mi siete chiamati, oh l'abbiamo chiuso, il primo dai si ricorda Ah è vero, quello è il primo progetto il che primo, abbiamo firmato mai, Il primo è...
0: firmato, eh, forse NordVPN eh, perché Che succede, NordVPN è un'azienda internazionale che fa 1600 sponsorizzate global a trimestre e, si, e per farlo si avvale <ride> di una rete tu. infinita di agenzie sì. Non si sa perché in Italia le agenzie che operano non sono italiane, sono tipo polacche Però eh, c'è un solo dipendente NordVPN per il mercato Italia che mi conosceva E quindi quando ha visto il video di Flatminz ha detto Senti, è la vostra occasione per presentarci qualche talent mm. E eh,
2: lì? Chi avete? Allora, lì è un po'
0: strano perché in realtà chiunque se vuole vada a NordPN e fa una sponsorizzata, chiunque non è che siamo noi a essere bravi per le contattate. Però io gli ho detto: senti chi vi manca? Perché poi il mercato era quasi tutto saturo. Lui mi ha detto una lista di persone che gli mancavano a cui gli sarebbe piaciuto arrivare era una roba che ho fatto tutta io fondamentalmente all'inizio, non ci avevo neanche marginato addirittura mi ricordo, io facevo questa cosa dopo e mi dimenticavo di marginare su dicevo Marcello scusa
3: ma eh, ricavi meno costi uguale a zero mi sa so che dobbiamo in piedi <ride> sì,
0: sì. Sì. e questa cosa è successa per svariati mesi che ogni tanto per alcune campagne mi dimenticavo di marginare poi cazzo che faccio E quindi vabbè, dopo.
2: è bello avere un socio come Michele che ti ricorda subito no, Lo ricordo, eh.
0: lui ha fatto, fatto quadrare i conti in maniera seria e comunque non vi viene primo contatto firmato, mi ricordo, e gli abbiamo proposto un po' di talent, con cui in realtà il mio obiettivo era anche quella l'unica volta in cui era voluto non marcinarci perché il mio obiettivo era anche dimostrare ai talent che lavoravamo bene ok, quindi una roba in cui i soldi arrivano tutti a loro, in cui avevamo un po' smussato il rapporto e poi la campagna dopo era più facile parlarci.
2: Questa è la giustificazione che ti sei dato il fatto
1: di non aver marginato. La prima
0: volta, sì. sì, sì, sì.
1: <ride> a me una cosa interessa molto. Cioè, hai detto, no? Uno dei punti di flatmates è piena creatività degli influencer, dei creator. Come si gestisce questa cosa con i brand che di solito, lo chiedo a Michele, sono molto, molto esigenti? No? Non mi fare questa inquadratura, non mi fare questa cosa.
3: Questo penso che sia davvero il fattore di differenziante i flatmates: essere in grado di giustificare bene al cliente perché parliamo aziendalese e quindi sappiamo tirare tutte le supercazzole che giustificano le scelte e anche accompagnare il creator senza che faccia le robe totalmente matte. Eh, per Satispay abbiamo fatto una mega campagna che ha visto coinvolti 80 creator ah, e uh, sta okay. continuando e lì la campagna era no brief cioè arriviamo da un talent e gli diciamo come racconteresti Satispay se fosse parte integrante del tuo piano editoriale e sono venuti fuori dei dei contenuti potentissimi tipo con CEO Scottex abbiamo fatto la pubblicità delle money
1: la la recensione dei soldi (ride) sì abbiamo visto quello molto figo e e quello è un
3: contenuto che davvero funziona perché potrebbe, cioè parla di, di brand ma in realtà potrebbe non parlare di quello Lì il cliente era veramente molto intelligente, molto reattivo, un cliente che anche eh, usa YouTube tutti i giorni, quindi okay. capisce le, le logiche.
1: Perché In questi casi mi viene sempre in mente il, quel video di Casey Neistat, no? che si prende il budget della Nike, si gira il mondo con l'amico, torna e fa questo video Se che fa 30-40 certo. milioni sì. di... No? è un po' quella cosa lì, tra virgolette, cioè voi siete in grado di dire al cliente fidati, perché abbiamo da una parte un'agenzia diciamo strutturata, dall'altra un influencer, un creator che sa parlare e sa quali sono i limiti che non si possono superare e vi danno fiducia totale su questo
3: fiducia totale dipende <ride> Ok, diciamo no, che infatti il, volevo arrivare lì il, No, il tema è vero è quasi generazionale nel senso che uno, l'interlocutore quindi il marketing manager deve conoscere bene il canale, il linguaggio, il tipo okay. di contenuto già se un marketing manager 35 enne deve fare una campagna su tiktok Fa fatica a capire effettivamente cosa funziona e cosa no, quindi il nostro lavoro è di convincimento del fatto che funzioni e poi cioè, come gammi ma anche come flatmates eh, di conseguenza siamo sempre molto dritti su quello che facciamo, cerchiamo di tenere noi il timone delle campagne e non, non piegarci anche perché se ti pieghi poi a delle esigenze eh, non funziona soprattutto su YouTube secondo me
0: diciamo che il nostro valore aggiunto adesso è tanto anche quello di poter appunto intermediare bene che poi noi intermediamo tra creator e brand quindi come diceva lui parliamo entrambi i linguaggi al creator facciamo capire qual è l'obiettivo di campagna parlando il suo linguaggio al brand facciamo capire quali sono le necessità del creator parlando il linguaggio del certo. brand però un'altra cosa che ci può che ci è utile sempre di più sono i casi studio quindi man mano che andiamo avanti abbiamo tanti casi di successo dove la nostra strategia funziona rispetto magari a tante cose che fanno fatica i brand a raggiungere Aggiungere con i loro, i loro modi tradizionali e altre volte invece secondo me non è possibile che ci diano totale controllo, quindi le cose sono due o rifiutiamo la campagna o semplicemente diciamo il nostro valore aggiunto è Intermediare con il creator Se voi avete queste necessità così stringenti Noi le comunichiamo al creator Vediamo se c'è margine per fare del lavoro fatto bene L'importante è non bruciare Qual è il problema? Non è quando dai dei paletti stringenti al creator prima Se lui li sa ti accetta la campagna certo. te- Il problema è quando specialmente in corso in corsa, d'opera eh, domandi, il, il creator si ritrova bloccato e devono mille rework e per non far saltare la campagna fa una roba che lo frustra. Mm, okay? E là certo. poi lui ha un ricordo brutto sia del brand sia dell'agenzia. No? Quindi per noi è importante anche non bruciarci i rapporti con nessuno delle due. Eh, anzi, è dimostrare anche il mio obiettivo proprio mio come creator: è dimostrare agli altri creator che non siamo la solida agenzia, perché poi è anche là la cosa.
2: Certo. Ma le aziende vi chiedono anche Non tanto degli obiettivi Ma di monitorare il ritorno no, Perché io vedo tante campagne di questo tipo Che mi convincono no? Cioè, Tutta la libertà ScottEx, dicevate prima Effettivamente ha trovato una chiave giusta In tanti altri casi vedo Un po' l'influencer, credo che fa il compitino Che al direttore marketing Dell'azienda magari va bene Perché poi va dal capo e gli dice Guarda abbiamo fatto No? impression, 500.000 views, ma poi la sostanza è poca come risultato per l'azienda. Come gestite questa cosa qua?
3: Noi dichiariamo da subito qual è l'obiettivo della campagna e la campagna deve incastrarsi
0: poi nel piano di comunicazione dell'azienda. Cioè Bene. il cliente
2: ha, diciamo, delle opzioni, di obiettivi, no? Dal... sì.
0: l'obiettivo dell'influencer marketing è, può essere awareness, quindi semplicemente raggiungere un nuovo pubblico. Può essere conversioni, quindi far scaricare l'app generalmente e far acquistare il prodotto, oppure posizionamento. Quindi ci sono dei valori, che ne so, di sostenibilità o inclusività che il brand vuole raggiungere e quindi ci accosta a certi personaggi, a certe influencer per assimilarsi un po' a quelli che sono i suoi valori. Mm. Okay. Diciamo, awareness è facilissima da… è anche positiva. Sono gli stessi valori con cui lo misuri Quindi è il numero di visualizzazioni La reach, quindi spettatori unici Il tempo visualizzato se vuoi su YouTube Le conversioni sono ancora più facili Il il, il
2: tempo visualizzato tante agenzie lo lo tengono da parte eh? Sì, sì è, è, È la metrica che di solito... Vediamo se farla vedere o no Che lì è un ma, po' la prova del nove no? diciamo dire, che L'hanno visto o no questa... A noi
0: fa sempre gioco mostrare i risultati Perché facciamo campagne non su Instagram tendenzialmente. Mm-hmm. Quindi Instagram performa male Per definizione Ormai a parità di budget rispetto agli altri social Perché ah. è più saturo Ed è più saturo perché tutte le agenzie Conoscono Instagram e non conoscono il resto Cioè, Se tu vai all'agenzia X di influencer marketing Non riesce quasi mai a coprire Twitch O Youtube o TikTok Ma ti propone sempre i soldi di Instagram Quindi vuol dire che a me come Marcella Scani mi pagano sette stories di Instagram, lo stesso di un video dedicato su YouTube, che a livello mm. di conversione si tratta di un 100 per il video su YouTube rispetto alle sette storie di Instagram. Okay. No? E quindi noi semplicemente evitando di andare, a parte che c'è una competizione spietata per quanto riguarda Instagram, quindi non ci interessa neanche andare là proprio in di Instagram. Ci interessa andare su YouTube, Twitch e TikTok, dove sono molto più liberi, si converte molto di più e quando andiamo a dare i numeri dimostriamo di essere molto più capaci.
2: Certo Quando arriva il brief Poi come funziona? Sia all'inizio Che ma adesso più strutturato Ok abbiamo capito la richiesta Facciamo una lista di possibili Li chiamiamo E glielo proponiamo Com'è il flusso allora, dal...
0: Non ci arriva quasi mai Un brief definito Quindi la prima cosa È definire gli obiettivi di campagna Come diceva Michele
2: Aiuti tu il cliente a <ride>
0: Uh,
2: <ride> capire che obiettivi sì. hai
0: sì. Sì, sì Il brief quasi sempre l'abbiamo fatto insieme Poi magari cambieranno in base alle campagne che ci arrivano Comunque pure se arrivasse un brief strutturato sì, La prima cosa che, che facciamo è capire gli obiettivi di campagna E in base a questi obiettivi Facciamo una macro lista di talent Che potremmo contattare okay. Quindi presa Molto alla larga la inviamo al cliente dicendogli: Questi sono i talent che secondo noi andrebbero bene per te Attenzione, non l'abbiamo ancora contattati, ah, non li
2: senti prima, okay.
0: no, no, non so. quindi, tendenzialmente costano così, ma non, non lo sappiamo di preciso. Tendenzialmente fanno questi contenuti. Mm. Questo tendenzialmente potrebbe essere il ritorno. Mm. Quello che succede è che lui ci dice un sì, no, sì, no, lui va bene, lui non va bene, ok, allora perché non lui, ok, allora cambiamo un po', ci rompono un po' coglione, no? Si, si definisce un po' quello che è veramente poi quello che si vuole fare e poi procediamo con la vera fase di scouting. Quindi contattiamo poi singolarmente i vari youtuber, o i loro manager, eccetera, eccetera.
2: E lì ti capita che c'era quello che gli piaceva molto al cliente che sempre, no. sempre. Eh, immagino sempre.
0: quelli bravi che performano bene sono pochissimi li conti solo lì di una mano Insomma, sono, sono molto meglio di me quelli di conversione loro sono sempre tutto il calendario pieno poi ne fanno poche perché meno ne fai meglio converti e quindi Breaking Italy lui è quello eh, uno degli youtuber migliori in Italia lui converte molto bene ma si sa performa bene perché piace al pubblico mm. e piace al pubblico perché è estremamente è fedele ai suoi valori, non sgarra mai. Addirittura, lui con le sponsorizzate, prima di farle, fa una ricerca intensa per capire qual è il cliente, se è valido o uh, se non è valido. Oh sì, uh. sì Ci sono altri youtuber che magari eh sì, prendono i soldi e scappano. Insomma, e solo che il pubblico se ne rende conto e quando tu sei molto bravo, converti anche tanto. <sussurra>
2: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata di che numeri si parla so che dipende dal crietro dai numeri eccetera però per questo tipo di campagne cioè ogni singolo
0: ma quanti soldi vengono pagati? Sì, sì. il cpm medio per le visualizzazioni su youtube varia dai 20 minimo per le menzioni quindi per un minuto di menzione del video Fino a, che ne so, un 200 di massimo per il video dedicato per lo youtuber che ti fitta perfettamente. Ok?
2: Aspetta, traducimelo in quanto si prende il. <ride> E yeah. eh, Tu
0: immagina un video di 100.000 visualizzazioni sì. Quindi uno youtuber medio grande Su 100.000 visualizzazioni lo paghi dai 4 a 10.000 euro In base a quanto, oh, è, okay. quanto è autorevole nella sua nicchia Di che nicchia stiamo parlando Che obiettivo di campagna è Quanto è intrusiva Quanto si è sbattuto eccetera. eccetera. Però sì, dai, quindi
2: dice. lo paghi in base al calcolo del CPM No e lo use, paghi in base a quello che ti chiede un forfait. No, ti Lo
0: paghi in base a quello che ti chiede Però tu capisci se è sensato o meno Guardando i suoi altri video In base okay. a quello che saprai che dovrà fare e, e Quindi tu capisci se è una richiesta sensata O se ti sta dicendo una chezzata altre volte alcuni specialmente quelli con cui lavori in maniera continuativa gli dici senti ti pago in base alle performance, ti pago CPM. Quindi è successo con un paio di talent che l'abbiamo pagato a CPM. E la cosa fa? L'incentivi a fare un video che spacca. Certo. Io faccio sempre l'esempio di Yakiale. Lui ha fatto il video con Monopattino da Milano fino sì, a Roma. Eh, non è un video che ha fatto con noi, è un video che lui ha fatto prima dell'esistenza di Flatmates. Quel video ha fatto 10 milioni di views.
2: Cliente, scusami?
0: Eh, cliente Red Bull, okay, c'è lui ah, che okay. beve la Red Bull. Mm-hmm. Una, diciamo paragonabile a una menzione, perché non è un dedicato. Lui la beve di tanto in tanto, è un placement. Certo. Dichiarato, ma è un placement. Quel video ha fatto 10 milioni di views, ok? Quindi con il minimo CPM che potrebbe esistere, cioè 20 euro, si tratta di 20 euro per mille, un milione per, per un milione.
2: 20... Aspetta, aspetta, apro. <ride> allora, 10 milioni diviso mille, giusto?
0: 10 milioni diviso mille, quindi diventa 10.000. 10.000 per 20, 200.000.
2: E lui lì l'aveva fatto a performance? Eh, no, ah, se l'avesse fatto l'avessi però... però fa anche,
0: eh, no, so, vabbè, Red male. Bull non fa una roba leggera, non lo farebbe mai Red Bull a performance, però tipo un NordVPN lo fa a performance, ti paga 18 euro. Se l'avesse fatto con NordVPN avrebbe fatto...
1: 180.000 euro. Senza poi la, la monetizzazione del video se c'è?
0: No, quella c'è sempre. Tu poi a questo aggiungi per esempio una roba, se si stessa a conversioni, tanti brand che hanno... Ehm, servizi online, carta di pagamento, la carta appunto: il link in descrizione,
2: no? O eh, promo code. Diciamo. In tanti
0: fanno una via e mezzo. Quindi l'awareness, diciamo, se la fanno pagare un, un forfait basso. Questa roba che io spesso faccio. Quindi, magari ti chiedo la metà però ti dico ok, però per ogni conversione me la paghi a parte e me la paghi in base alle conversioni cioè, mi incentivi a convertire però io so che se, se converto bene potrei farci in, potenzialmente tanti soldi io ai tempi nel mio primo video dove ho parlato di investimenti ho parlato di Money Farm che a gratis n- a gratis allora io ho portato 400 nuovi clienti Nel primo mese okay? E lo so perché avevo il link tracciato Però porta un amico Che mi dava solamente a me lo sconto Però se lo sconto: <ride>
2: C'è un botto di sconto, lo sconto ho, nah, Dopo i primi 4 clienti certo. lo sconto arriva a 0% Finito. Il
0: mio costo era lo 0% <ride> nah? Però 400, dopo il primo mese 400 clienti, 400 Per una società di investimenti Portare una persona che ti investe In un Qua servizio è di consulenza finanziaria comprando... Sono 100 euro utente Ok, Mi avessero pure dati la metà io avevo sbancato quell'anno, poi io, ho appena partite via, quindi quando mi sono reso conto. Loro avevano un servizio di affiliazione tramite un terzo, di cui mi sono reso conto però mesi dopo. dopo. Allora li ho chiamati, gli ho detto ragazzi: Ma avete l'affiliazione? Non mi avete detto un no, caso. No, siamo a
2: posto, ce l'hai già portati. <ride> grazie. Loro mi dissero loro no. sì.
0: <ride> loro mi dissero bravissimo. A posto così. Mi, mi so bravissimo, bellissimo video, ci piace un sacco, <ride> però adesso, guarda, siamo a posto, ci, ci risentiremo. Caracchio. Un'altra cosa pazzesca. Quando uscite la prima carta per minorenni per pagata Smart, Hype si chiama, sì. adesso ce ne sono tanti di competitor, ma era l'unica, ti davano a tutti, anche non influencer, era una roba automatica, ti davano 10 euro ogni nuovo utente iscritto. E l'utente iscritto aveva 10 euro di bonus. Ci sono youtuber che ne hanno convertito i 50
2: È la-, È la miseria. E han pagato. Ti arrivavano
0: in buoni Amazon. Quindi ci sono youtuber, no. che, <ride> ci sono youtuber che si sono trovati buoni Amazon da 100.000 euro. 200.000 euro. Io no, pazzia. però. Qualcuno... lì non ce
2: l'hai fatta. Non è...
0: ehm, lì non sono stato furbo. Lì non sono stato furbo. Ce l'avrei potuto fare, ma non. era ancora abbastanza scemo da questo punto di vista. Un po' ho fatto, tipo... 5.000 euro, non so quanto ho fatto, però comunque molto meno rispetto a chi ne ha tirati giù parecchi.
2: Non tu, ma qualcuno fa, costruisce il video, magari anche bello, interessante, in base all'accordo sì, sì. che prevedo di fare di affiliazione per cioè, questo lavoro al tempo, contrario?
0: Sì. Quello che al tempo fece il video sulla carta, fece proprio un video che si chiamava La carta che ti regala soldi.
2: Mm, punto esclamativo
0: okay. Ed era tutto un video Per, far, per convertire l'utente Mi era dichiarato Era ragazzi Ho visto questa cosa Andatela subito a fare È una cosa che ormai YouTube va in un'altra direzione ok? Quindi se facessero cosa Sul mio canale del genere Mi vincerebbero
1: marzo 2021 giusto Natch flatmates sì. e adesso siamo praticamente a fine anno avete fatto un po' di assunzioni avete, vi siete allargati eh, team, come, sì, come, come, come funziona anche voi cosa cercate come li castate
3: anche qui mamma gammi ci ha aiutato Gummy, nel senso okay. che abbiamo attinto di volta in volta le persone a progetto ancora time tracking eh.
2: allora diciamo la verità <ride>
0: La premessa era questa: la premessa era noi attingiamo il progetto da GAMMI. La verità è che GAMMI ha sempre tutte le risorse occupate e quindi,
3: <ride> attenzione,
0: abbiamo attinto una... stanno,
1: stanno litigando. Eh? Stanno, 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 no, no, stanno è litigando. È vero, è vero. No,
3: no, st- volevo arrivare proprio lì. Eh, questa era la premessa: abbiamo iniziato attingendo. Vabbè, l'amministrazione è comune, sì. GAMMI sì, Flatmates, sì. la mitica non Monica. Non da poco l'amministrazione, no, ci ha salvati, sì. Sì, non sì, da no, poco. Ci ha salvati ci cazzi a tutti i giorni, facciamo del, dei ah. disastri contabili. Ah, sì. No, a parte questa cosa, eh, sia in questo momento siamo una decina di persone. Ancora un po' ibrido, nel senso che Totale, siamo su Slack 14, però qualcuno è di gammi. Sono
0: assunti sono con alcune collaborazioni,
3: sì. alcuni assunti con dei okay.
0: contratti. Diciamo che inizialmente erano figure tutto a fare, quindi a me serviva, diciamo, il processo di assunzione era Miki, lui mi sembra sano di mente, prendiamolo, <ride> ok? <ride> <Sì>. <ride> e, no, e Ale cosa mi faceva all'inizio? Mi da talent manager. Quindi gestiva i miei clienti Però lui non sapeva niente L'ho formato proprio okay. primi, Per lui è molto sveglio Quindi in tre mesi Ha imparato tutto Però facendo il talent manager Ha anche capito Come funzionava la campagna Quindi più o meno Ha detto non tutto a fare Però jet manager Nel senso responsabile di progetto Il seguito è stato Emanuele Preso con la stessa dinamica Quindi io ho fatto delle stories Sul mio, sul mio ah. Instagram Con scritto Ragazzi scrivete eh, a Cv.chiocciolamaciolascari.com sì. sì, Per essere assunti
2: Quanti sono arrivati di... Lo ricordi?
0: Adesso ne ho un migliaio. Poi, poi di volta in volta, in base alla richiesta, perché poi è venuta la stessa cosa per e per gli altri ruoli che si sono aperti. Non con tutti tutti, eh? solo alcuni sono entrati così. È messo il secondo e poi abbiamo continuato. Sì,
3: e continuano ad arrivare a CV, perché ovviamente i suoi fan vorrebbero certo. lavorare nella sua agenzia.
0: E, e che figure servono quindi nel, in questo team? A, a livello di ruoli abbiamo tanti tutto a fare ma anche perché per fare questa roba devi essere tutto a fare quindi devi conoscere i social devi conoscere i creator devi conoscere i brand certo. come, come funziona la campagna poi automaticamente in maniera normale si sta succedendo che qualcuno è più incline a parlare con i creator qualcuno è più incline a fare progetti editoriali e qualcuno è più incline a stare sui clienti come, cliente, come commerciale certo. e in
3: più mi sono dimenticato di dire che abbiamo Incluso anche Federico Patuzzi in arte Tuzzo eh, ah, Che è un TikToker sì, sì. Influencer Famosissimo, diciamo, famosissimo. Sì, sì. E lui è da qualche mese dentro Flatmates fa, Segue tutta la parte consulenziale di contenuti
2: TikTok. TikTok Una domanda sulle piattaforme Che sono le domande che fanno tutti Però se le fanno anche i clienti no? Poi ci arriviamo ai due in trend Che è Twitch e TikTok no? Ma YouTube come mai ancora? Riesce ancora nonostante tutto a, a dargliela, tu hai, hai scritto, letto in una tua newsletter Che quando hai iniziato tu su YouTube dicevano già Sta per morire e siamo ancora qui no? Come mai st- è, funziona bene? È un te? discorso
0: di mercato, sono svegli quello di Google YouTube è la piattaforma numero uno per i contenuti lunghi certo. Fatti dai creator ovviamente, non Netflix Quindi eh, non c'è competizione Se la giocano per i contenuti brevi... TikTok e Instagram ed è da solo indiscusso per le live Twitch, quindi ognuno si è preso il suo mercato. YouTube è chiaramente per i contenuti lunghi, il creatore è incentivato a fare i contenuti lunghi, quasi non è più un competitor di Instagram e Twitch, ma è un competitor di Netflix. E per questo funziona. Quindi ha trovato questa quadra. Poi il mercato italiano è molto mh, ristretto. Se andiamo a vedere i creator americani. Ci rendiamo conto che è proprio un altro discorso, un altro livello molto più strutturato. Hai programmazioni televisive, studi di, cioè. come dire, al pari di quelli di Netflix, comunque. Produzioni al pari di quelle di Netflix.
2: Qui ancora c'è il, diciamo, il formato più o meno complesso e creativo del vlogging, ancora forse no? il contenuto… Sì, in
0: Italia ci sono un po' di realtà ormai ben strutturate che sono aziende vere e proprie. Anzi, tanti di che sono partiti così si sono strutturati e sono diventate delle piccole case di produzione. Però sì, siamo molto lontani poi da quello che è il mercato americano, anche perché siamo un 10 meno. cioè Non, non un 10 per, siamo un fratto 10. Siamo un fratto 10.
2: Ma chi va su TikTok e chi va su YouTube sono due persone diverse secondo voi oppure è la stessa persona che in momenti della giornata switcha da uno all'altro come?
0: È entrambe le cose c'è il discorso anagrafico per il quale spesso chi va su TikTok non guarda YouTube ma perché è troppo giovane e poi ci sono persone come me che guardano TikTok in un momento della giornata e YouTube in un altro. Sono mm. due necessità il contenuto lungo e il contenuto breve il contenuto breve è discovery, quindi è intrattenimento scoprire una cosa nuova, avere degli input veloci il contenuto lungo è consumare quindi proprio avere qualcosa da consumare un lungo contenuto che ci intrattiene un valore appunto che ci viene dato mentre magari TikTok c'è meno valore ma c'è tanta discovery quindi scopro cose nuove
3: quindi
2: succede anche che magari un cliente prende lo stesso influencer Lo stesso creator O più di uno Per dire Allora Decliniamo la stessa idea È così che facciamo Fu TikTok eh, Velocissima La decliniamo su una roba Da 15 minuti con, eh, Sì 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 Ok E l'ultima cosa è Twitch In tutto questo Tu non, non ci sei Mi sembra Marcello Io
0: non ci sono e... hai chiesto
2: aiuto Ad altri dire, Spiegatemi come tra funziona Tra l'altro Tra
0: tutte Twitch è proprio quella Di cui conosco meno il linguaggio Perché comunque Sono un consumatore Di TikTok E conosco tante TikToker Quindi anche prima di tutto Sono in grado di Comprendo. diciamo avere un minimo di ruolo consulenziale su chi proprio non ne sapeva niente eh, mentre su Twitch mi mancava proprio il gergo delle sponsorizzazioni cioè il mondo delle sponsorizzazioni su Twitch è completamente diverso cioè funziona, non, ci, ci sono i banner il brand può sponsorizzare fisicamente il canale per un mese e quindi si vedono le grafiche, i banner, le cose che passano quindi è proprio, sono strumenti differenti che possono essere utilizzati quindi devi conoscere il mezzo, io l'ho conosciuto semplicemente perché abbiamo fatto un paio di campagne e per partire con Twitch, vabbè, ho un amico abbiamo un paio di amici, uno è Enrico che gestisce vari famosissimi streamer. Okay. E poi c'è un altro ragazzo che invece gestisce tutti i pro-gamer con cui io ho fatto alcune campagne, che mi è stato d'aiuto proprio per questo discorso qua, di, a cui ho chiesto aiuto per alcuni clienti.
2: Perché TikTok, eh, Fede è un problema di dipendenza, ma io, ti sì. prende, io, io l'ho ti, ho levato. Ti, ti prende subito, no? Mm-hmm. Sì, mm-hmm. subito. Twitch, cioè per me, Twitch è i gamer e i Babovieri. Cioè non sono ancora riuscito a, a, io ho un a, a capire che lo ha, scenario chi c'è dentro lì no?
0: Sì, io ho un fratello che ha 15 anni e quindi su questo è tanto, lo spillo esatto lo lui guarda tanto twitch perché è, essendo live è, è molto paragonabile alla televisione che tu metti come sottofondo che non okay. si vede attenzione e quindi se, si perde tutto il discorso del, della retention del watch time perché non è quello l'importante ci sono quindi ragazze che parlano tutto il giorno ci sono gamer che giocano tutto il giorno l'obiettivo è Fare compagnia alle persone, okay? che po- non è necessariamente un ragazzino di 15 anni che al posto di studiare, fa altro di sottofondo c'ha cioè Twitch. Ma potrebbe anche essere gente adulta che cucina, Paragonabile Altissimo, a un podcast,
2: la, la signora che
1: stira, accende la TV. Sì, è un po' come eh. M- MTV, capito negli sì, anni bravo. 90,
0: lo accendevi, facevi i
1: compiti ogni tanto davi un'occhiata.
0: Tantissimi podcast vengono registrati live su Twitch. Dopodiché viene scaricata in alta qualità eh, il file video che viene montato e pubblicato su YouTube. Quindi la stessa cosa dura la metà, è molto più reattivo, viene messo su YouTube. Poi estrai 15 secondi più fighi e li metti su TikTok, ok? Quindi c'è questo discorso. Non si butta niente. Non si butta niente. Un'altra cosa figa che viene fatta su Twitch sono, al posto di vedere la partita di MotoGP in televisione, ti vedi la partita di MotoGP su Twitch con il tizio che te la commenta. Tele Lombardia,
2: sì, qua esatto. da noi. Sì, sì, sì. cosa so Tele Lombardia era qui qui studio, a voi stadio che hai, loro non hanno i diritti di mostrare le partite quindi hai questi c'è una specie signori diritti di guardano cui... la partita e commentano che però in questi casi ci sono, anche ah, okay. Addirittura ci sono anche i watch
0: party perché Twitch è di Amazon 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 certo. anche Amazon Prime tu ah, puoi proiettare ci sono le partite adesso è vero sì, ma tu puoi anche far vedere i film. Quelli tu decidi che tutti insieme si vede un film. Ok, questa è un'altra cosa che fa. Oppure Magnus Carson, il campione mondiale di scacchi, durante la pandemia ha iniziato a fare uno show dove giocava a scacchi con tutti i campioni di scacchi del mondo, ma su Twitch. Quindi facevano le sfide di gaming di scacchi. Sì, su
1: queste due cose sono un po' malato di scacchi. Okay. La prima è che Nakamura praticamente ha dichiarato che probabilmente lascia un po' gli scacchi perché su Twitch ha tipo credo fa oltre, un
0: sacco di soldi.
1: Fa proprio tantissimi soldi ed è... Nei, credo top 10, top 15 insomma E la seconda è che domani inizia il campionato del mondo C'è la sfida Carlsen contro il numero 5
0: A me non me ne fregava niente Ma mi sono visto la regina degli scacchi e adesso sei in, sei in fissa No, però mi interessa almeno È
1: figo, è figo Scacchi è un po' come TikTok diciamo è, Sono le tue è... due trasgressioni Beh un po' sì, sì E la corsa a 3 km all'ora okay. Sono queste, queste tre, queste tre <ride> Io faccio la domanda un po' con Barbara D'Urso Ma forse un po' Maurizio Costanzo il futuro di Flatmates, cioè è nata no, in maniera molto veloce, molto naturale, molto spontanea, eccetera. Però immagino che adesso Che avete come dire calcolato un po' di ritmi, un po' di processi, guardiate un po' anche più. Io aggiungo più due là. parole
2: chiave, magari per portare il sesso ancora più in là e non più vicino a NFT. E la seconda parola chiave è Metaverse, no? Che sono i due cose in trend adesso che però uno
3: deve. Ma allora. Ehm, ci
2: pensiamo tra un po'? Oppure.
3: Bah, NFT lo dicevo, forse anche delle cripto, quindi tra sì. tre anni ascolterò sì. questo podcast piangendo dico, <ride> boh, non lo so. Ehm, ho capito cosa, cosa sia, mi sembra un po' una bolla, però appunto. Tra tre anni si ascolterò ah, okay. con le lacrime. Eh, Metaverse, secondo me, sarà un canale dentro cui fare eventualmente dei contenuti. Vediamo come evolve.
2: Andiamo mm. allora tra cinque anni, tra, no. tra
3: cinque anni? No, vabbè, io punterei a far crescere Flatmates, consolidarla, renderla leader di mercato. Eh, vabbè, fa un po' schifo raccontarlo, così, però e, e aggiungere anche dei servizi in più mm-hmm. che possono essere eh, consulenza. Di, di un altro tipo Formazione eh, mm. Sicuramente sulla formazione Non abbiamo fatto nulla Ma, ma Possiamo lavorare Formazione molto. intendi
2: Ai clienti Formazione, o formazione
3: ai, ai clienti e Ai creator Entrambi, Ci piacerebbe okay. lavorare Far crescere i creator Avere dei creator Che lavorano con noi Da, da subito Prendere una persona Che sta crescendo E effettivamente strutturarla poi l'intento in sottofondo era anche quello di professionalizzare i creator con cui lavoriamo perché è uno dei ragionamenti che facciamo con Marcello che molti è... sono
0: scappati dai cazzo. Cioè, oh, sì, ma... cioè Marcello
3: è, è ovviamente caduto nella pentola da piccolo però sì. t- tanti creator <ride> sono persone a cui esplode in mano un canale ma si fanno fregare dall'agenzia non sanno come non vendersi non sanno... quindi a me piacerebbe avere questo ruolo Bello, quasi sociale
0: anche di
3: trasformare i creator in consulenti che è quello che ad oggi...
0: Sì, era l'obiettivo, era l'obiettivo di Michele prima di fare Flatmates era trasformare i creatori in consulenti questa era la sua idea iniziale con cui poi il lato suo è nato Flatmates Comunque, secondo me, Medaversa NFT... Ci mi frega poco perché rispetto a quello che facciamo sono trasversali Come diceva lui, se Metaverso sarà un canale faremo le sponsorizzazioni pure su Metaverso Che ci frega eh, Noi in particolare, prima o poi dovremmo avere un esperto di Metaverso Magari sarò io, eh, vedremo <ride>
2: insomma Sai F- che figo su LinkedIn, eh. CEO è esatto. esperto di Metaverso esatto, Metaverso expert esatto,
0: esatto. Tra l'altro, io poco prima di questa roba del Metaverso di Facebook Ho fatto un evento dove c'era un tizio che lavora in un'azienda che si occupa proprio di fare store nel metaverso per brand ah, C'è
2: già qualcuno che sta facendo store? Sì, sta sì, roba. da anni lo fa
0: Quindi Cazzo. lavora ah, per Gucci, fa lo store di Gucci, eh, tutto che in 3D <ride> e Invece per Flatman, sì, l'obiettivo, come diceva lui, è essere i numeri uno Per quanto riguarda la comunicazione con i creator eh,
2: L'ultima cosa, c'è magari un'area, un settore merceologico In cui dici, ci sono le aziende pronte con i soldi Ma non trovano un canale e, e- l'idea di dire, ma lo creiamo noi Dico a tavolino Creare un creator Però
0: allora, Sono tutti fallimentari un... I progetti del genere ah, sì? Ah. sì Allora Specialmente nel mondo Dei creator L'idea di fare qualcosa A tavolino Nove volte su dieci Non funziona mm. Specialmente Se hai subito Uno scopo commerciale mm. Cioè i progetti editoriali Funzionano Quindi non è roba a tavolino Però se hai uno scopo Di comunicazione Se già sai che lo vuoi vendere Quasi sempre fallisce mm. Mm. Noi ce la potremmo fare Perché siamo bravi Forse però, come idea di business, dovrebbe essere proprio una roba che se lo facciamo spacca, altrimenti non ne vale la pena, altrimenti il tempo è meglio impiegato a fare altro. Piuttosto ci sono tanti settori dove ci sarebbero i soldi pronti a essere spesi, ma le aziende non sanno quanto gli converrebbe spenderli in questi canali. Prima fra tutti l'employer branding, quindi ci sono grossi budget non di marketing, ma di employer branding, che non vengono spesi con gli influencer, dove invece... Influenza sarebbe perfetto. Certo, certo. Io in primis faccio questo mio format che si chiama imbucato da, dove entro nell'azienda. Penso che a pagarmi sia il budget marketing Immagino E eh, lo po- prendono da di là dici, da... Io, io penso lo prendono O dal marketing o dai contenuti Sicuramente ah. non dall'employee ah. brand Però io li faccio, io con loro faccio Employee branding Cioè loro lo fanno per quello eh, Io avrei detto
3: esattamente La stessa cosa dei Char. Le Char ha un sacco di soldi Li spende in maniera Molto tradizionale
2: Lo, lo sento da tanti anni Però dicono Il problema maggiore delle aziende È attrarre no, i talenti Talent. Adesso sono le aziende Che combattono Per avere determinate figure no? Che ce ne sono poche Tipo gli sviluppatori sì. C'è cioè, più domanda che offerta Per cui le aziende sì, sviluppatori sono Per cui trovare il modo di raccontare l'azienda, i valori, quanto è bello stare lì, eccetera, è una
1: roba che poi ti ritorna indietro alla grande. Quindi. Abbiamo parlato di Twitch, di YouTube, di TikTok, pochino di Instagram. Ma i podcast?
0: Eh, abbiamo fatto qualcosina. Non ci
1: crediamo cagare, non ci crediamo, <ride> ah, sì, <ride> non, so, non sappiamo perché siamo qui. Esatto.
0: Abbiamo fatto qualcosina nei podcast, sono molto difficili da misurare. Nel senso che non ci sono dati pubblici, quindi lì per lì fai fatica a capire.
3: Io io ci sì credo, però. c'è cioè un Bravo, trattenimento ancora. No, deve essere ancora
0: metabolizzato Sì, beh, negli Stati Uniti i podcast eh, esatto. sono, sono. pieni zeppi di inserzioni pubblicitarie. Sì, sì, io sì. scopo con quello di Jordan Peterson. Che maniera, bam, bam, in maniera sì. disgustosa sì, sì. si blocca il podcast, <ride> parla, la figlia, no, parla la figlia. Ma poi parla la figlia. Cioè, a metà frase, gli blocca la frase: Parla di materassi per un minuto. E poi torna a parlare di. Proprio eh,
2: messo in montaggio dopo. No, sì, è messo,
0: <ride> ma è chiaro che tu lo skippi con i 15 secondi? No? Che di quella è una roba che non funziona. Se dovessimo farlo, lo faremo meglio.
2: Sì, io lo vedo come YouTube dieci anni fa, no? Sì, che c'è sì. quell'interesse, ma i numeri ancora non tornano. Però potrebbe avere sì, per
3: tra, la stessa tra strada. Tra NFT e podcast, io scelgo il podcast,
1: sì. ok. Io scelgo gli NFT, però è un altro <ride> discorso. Adesso appuntamenti, andate?
0: Eh, andiamo appuntamenti? Beh, Andiamo ad allestire la festa dei Flatmates.
3: Ah,
2: è
0: bello. All'idroscalo.
3: All'idroscalo. Al bowling bulli- al dell'idroscalo. Ah, sì, sì. Sarà un evento particolarmente trash. Sì bello. Bene, sì. bene. Ciao, ragazzi. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao grazie ciao. mille. No.
2: La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.